0: abra sua bíblia, primeiro livro dos reis capítulo 17 eu estava pensando ali nos momentos ali que antes de me levantar para vir ao púlpito essa história de Elias toda a história que envolve o profeta Elias parece um daqueles filmes de suspense um daqueles filmes de ação parece uma daquelas lutas vale tudo a gente não tem tempo de respirar é uma sucessão de fatos, de cenas, uma sucessão de episódios, que nos prendem o fôlego, assim é a história de Elias, a história já começa com um momento extremamente tenso, você sabe, o rei Acabe, juntamente com a sua terrível esposa Jezabel, eles haviam afundado a nação de Israel na idolatria, eles proclamavam em alta voz, Jeová morreu, Baal vive. A rainha Jezabel, trouxe do seu país de origem, centenas e centenas de profetas de Baal, para evangelizar em Israel. Perseguindo e matando os profetas de Jeová, e espalhando pela nação a idolatria. Os reis que antecederam a Acabe, são culpados da transgressão do segundo mandamento, Acabe é culpado da transgressão do primeiro mandamento, os que vieram antes, mesclaram a adoração a Jeová, com a adoração a deuses pagãos, a intenção de Acabe foi pior ainda, ele quis eliminar por completo a adoração a Deus, e estabelecer a adoração a Baal, passados, haviam passado, passados foram os dias gloriosos, do reinado de Davi e Salomão, Agora, a nação de Israel dividida, Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte, afundado ainda mais na idolatria, vive um momento de grande crise. É neste cenário que surge o profeta Elias, como nós já vimos aqui nos temas anteriores. A aparição de Elias é repentina, não há um anúncio, nem no episódio e nem na Bíblia. Ele não é anunciado a primeira aparição de Elias na Bíblia, começa assim no capítulo 17, então Elias, nada é dito a respeito de Elias na Bíblia antes desse momento, ele surge de repente, uma cena dramática, Elias entra pelo palácio, de uma forma tão resoluta, tão confiante, tão destemida, vejam, parecia uma ação suicida, apresentar-se como profeta de Jeová, era praticamente declarar-se morto, mas Elias, convicto do seu chamado de Deus, entra, confronta o profeta, perdão, confronta o rei Acabe, com o dedo em riste, ele começa o seu discurso dizendo, é incrível como os profetas da Bíblia conseguem dizer tanto, com, com tão poucas palavras, Elias abre o seu discurso dizendo, vive o Senhor, pronto, já foi um soco na boca, porque a vida e a voz de Acabe e Jezabel proclamavam, Jeová está morto, Baal vive, Elias entra e a primeira coisa que ele diz, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, Elias não tinha dúvida com relação à sua identidade, Elias não era um desses cristãos que andam escondendo a Bíblia dentro da mochila com vergonha de ser visto, Elias não é, não é um desses que disfarça sua identidade de cristão no meio onde vive, com vergonha de receber alguma zombaria, ou tal de se sentir diferente? Não. Diante da mais terrível ameaça, Elias começa dizendo, vive o Senhor perante cuja face estou. Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. O, o rei Acabe fica atônito. Ele empalidece, e Elias se retira. Os guardas mal perceberam o movimento de Elias. Parece que agora, parece não, de fato agora começa esta, esta história de suspense. Então Deus dá uma ordem a Elias, Elias vai para o ribeiro de Querite, que lá eu ordenei aos corvos que te alimentem, e você beberá a água do riacho e Elias vai até o ribeiro do querite, bem, parece que agora haverá um intervalo, mas quando você pensa que dá para respirar, a Bíblia diz assim, e o ribeiro secou, um momento tenso, aí Deus aparece de novo, Elias vai a Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te dê alimento, antes Deus havia ordenado aos corvos, agora Deus ordena a uma viúva pagã, que coisas inesperadas, e então Elias sai de querite, vai para Sarepta uma ordem inesperada de Deus, parece que Deus estava mudando de plano, Sarepta estava na direção oposta a Samaria Sarepta estava a 12 quilômetros da casa de Jezabel do pai de Jezabel, digamos assim e quando Elias chega em Sarepta, parece que agora a gente vai respirar um pouquinho Deus provineceu uma viúva, deve ser uma viúva, uma viúva rica que tenha provisão suficiente para alimentar Elias, mas aí entramos no suspense de novo, quando chega lá, a pobre da viúva está morrendo de fome, quando Elias diz, me dá um pouco d'água, ela vai buscar água e Elias diz, eu quero pão também, e ela diz, olha eu não tenho, tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vim aqui buscar uns cavacos, para preparar o último pãozinho para eu e meu filho comermos e então morreremos, e Elias diz, não temas, não temas, vai e faz o que disseste, ou seja, você vai preparar comida para você e para o seu filho, mas antes, faça primeiro para mim, Deus está dizendo, primeiro eu, e ela fez como Elias disse, a promessa, não faltará azeite na botija e não fará, faltará farinha no pote, na panela, e isso aconteceu, e então agora, Elias está hospedado na casa da viúva, tem alimento e parece que agora a gente vai poder respirar um pouquinho. Parece que as coisas se acalmam, mas não é assim que acontece. O drama continua. Vejamos agora, capítulo 17, a partir do verso, vamos começar do verso 16, para pegarmos exatamente esta última cena. Verso 16 da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não fa faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, verso 17, depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que ele morreu, então disse ela a Elias, que fizeu ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Ele lhe disse: "Dá-me o teu filho". Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: "Ó oh Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho, e estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu, Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto a casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, vê, teu filho vive, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca, é verdade, amém? Que cena impressionante, que cena de tirar o fôlego. Eu quero considerar com vocês aqui basicamente três pontos. Primeiro deles, a perplexidade da viúva. Depois vamos ver algumas lições do milagre. E depois, como temos feito nos, nos temas anteriores, vamos ver que existe outra história dentro desta história. Eu quero chamar a sua atenção para a perplexidade da viúva diante dos atos incompreensíveis de Deus, às vezes, ficamos perplexos, diante dos atos incompreensíveis de Deus, Elias chega e garante à mulher, que ela não morreria e, não, e nem o seu filho, porque ela disse, eu não tenho comida, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou comer com meu filho e então morreremos, e Elias disse, não temas, isso não vai acontecer. Como é que Deus pode agir dessa maneira? Faz uma coisa ali na frente, parece que Ele desfaz tudo o que fez. Porque às vezes Deus cria em nós expectativas tão grandiosas, mas Ele mesmo não deixa que essas expectativas se cumpram plenamente. É um casal que ora por um filho na impossibilidade de tê-lo, e clama por um milagre, de repente a mulher é engravida, eles louvam a Deus e têm a segurança de que foi Deus quem deu o filho, mas no sétimo mês, acontece um problema, e a criança morre no útero dela, é um ato incompreensível, eu não estou imaginando coisas, estou falando de fatos reais, você orou a Deus e pediu que Deus lhe desse a oportunidade de vir estudar aqui, Deus operou milagres e você tem a plena certeza de que você veio para cá com a benção de Deus, a direção de Deus, foi Ele quem abria, abriu a porta. Mas agora parece que todas as portas se fecham. Você não vê a mínima possibilidade de continuar e então você fica perplexo. São os atos incompreensíveis de Deus. O filho da viúva não morreu de fome, mas morreu doente. Grande diferença. Se ele tivesse morrido de fome, não teria causado nenhuma perplexidade à sua mãe, porque ela já estava na expectativa de que isso acontecesse, mas Deus fala através de Elias, não temas, e surpreendentemente, o menino adoece e morre, a perplexidade da viúva, não era apenas a perda do filho, era todo o seu futuro que estava comprometido, depois que o seu marido morreu, ela sabia que ela não teria mais ninguém que cuidasse dela, a sua única esperança de ser cuidada no futuro, era aquele filho, que seria o único cuidador dela, e agora ele morre, tudo se acaba, eu, eu não tenho, eu nunca passei pela experiência de, da perda de um filho, eu sei que alguns de vocês aqui já passaram por essa experiência. Eu quero dizer que eu imagino, sim, eu imagino, como deve ser essa experiência. Aconteceu lá em casa uma vez, um episódio, que por pelo menos um minuto, um minuto de relógio, talvez um minuto e meio, por um minuto, eu tive a plena sensação de estar olhando para o meu filho morto. O Renan tinha cinco anos de idade. Nós morávamos em Belém do Pará. O prédio do escritório onde eu trabalhava ficava a aproximadamente 100 metros da minha casa. Um jardim na frente, várias casas, um condomínio. Naquela tarde eu havia ido ao escritório. Talvez fosse um feriado, um domingo, alguma coisa, e não, não, não havia atendimento ao público. Passei lá, quem sabe, uma hora ou duas. Saí de lá com alguns objetos na mão vindo para casa, quando eu saí pela porta, de longe, não havia ninguém no campo. Não havia ninguém no condomínio, andando pelo lado externo. E de longe, eu vi a bicicleta do Renan, caída na rua, quase em frente de casa. Quando eu observei, ele estava caído ao lado. Primeira sensação de que ele havia caído da bicicleta, mas não era só isso. Porque ele estava completamente desfalecido eu não podia imaginar o que tinha acontecido nem como ele estava, eu estava a 100 metros de distância eu corri desesperadamente, eu gritava Renan, Renan nenhuma resposta, eu olhava para os lados não havia ninguém, ele estava sozinho, caído, desfalecido o que terá acontecido, um ataque o que foi, o que aconteceu, uma queda desmaiou cheguei diante dele ele estava com o rosto no chão manchado de, de areia completamente desfalecido, eu sacudia o Renan, eu queria gritar, ao mesmo tempo, me vinha a sensação de que ele poderia estar morto, eu não queria que a mãe ouvisse visse assim, eu tinha receio de chamá-lo e eu não sabia o que fazer, eu dizia, meu Deus, meu Deus, Renan, Renan, e tentava sacudi-lo, aquela impressão de estar lo vendo roxo, com os lábios brancos, e não havia reação, não havia respiração, quer dizer, eu estava tão desesperado que eu comecei a ver todas essas coisas... Por um segundo, não Por meio segundo No meu desespero Eu tive A leve impressão De que ele Esboçou um sorriso Mas foi muito rápido Mas aquela reação dele Ou a impressão daquela reação Me fez fazer uma experiência Eu meti a mão nas axilas dele Assim por baixo do braço e fiz cócegas E aí ele deu um Pulo e deu uma gargalhada enorme na minha frente imagine agora a mistura a mescla de sentimentos por um lado um alívio tremendo Eu tinha vontade de gritar de alegria por outro lado uma raiva terrível e eu dei uma bronca nele eu gritei com ele botei para dentro de casa comecei a ameaçar com uma porção de castigos para pro quarto você vai apanhar agora e ele só dizia pai eu tô brincando eu tô mas que brincadeira pai eu tô brincando mas você como é que você brinca assim eu não entendia como é que ele está brincando se ele não, nem sabia que eu estava lá que eu ia aparecer desde quanto tempo ele estava ali não havia outras crianças eu tô brincando e ele ficou e eu não entendia, vai para o quarto, a gente vai conversar no quarto agora e vamos, e ele, pai, eu estou brincando, e à medida que eu ia andando para o quarto, aquele alívio, aquela coisa, meu filho está vivo, meu filho está bem, e, tal. e quando chegamos no quarto, ele está bom filho, olha, nunca mais brinca assim comigo, e saí. e ele não levou mais bronca, nem castiga, nem apanhou. Comentando depois com os vizinhos, aí o meu vizinho do lado, o pastor Clodoaldo, disse, ah, eu vi um pouquinho antes, ele disse, olha, naquela tarde, eu acho que no mesmo dia, no dia seguinte, eu comentei com ele, ele disse, naquela tarde eu saí de casa e tomei um susto também, porque vinha toda a molecada, e a Brenda, aliás a Brenda está por aqui, né, a Brenda de Barros, não sei se ela lembra disso, lembra a Brenda? A Brenda era a nossa vizinha, e ela brincando também, era uma menina, uma, uma menininha, né, ela vinha carregando, disso o pastor Claudão, a Brenda vinha com o Renan no colo e ele vinha completamente, des... eu achei que ele tinha desmaiado, que estava doente, eu disse, o que é está acontecendo? Aí a Brenda disse assim, calma tio, a gente está brincando de morto. Como é que é essa brincadeira de morto? Não, a gente atira um no outro, pá, e aí ele morre. E ganha a brincadeira quem fingir melhor que está morto. E o Renan é o campeão da brincadeira. Então, irmãos, é... Eu, por um minuto, talvez um minuto, eu tive a real sensação de ter visto o meu filho morto. Eu consigo imaginar um pouquinho, evidentemente não na sua plenitude, porque o contexto é muito diferente. A angústia, a perplexidade daquela mulher. Ela não tinha a impressão de ter o filho morto, ela tinha o filho nos braços. E veja, o menino era pequeno. Não era um rapaz. Se fosse um rapaz, ela não teria forças para tê-lo no, nos braços. Se fosse um rapaz crescido, Elias não o teria colocado no colo e subido uma escada para o seu aposento. Era um menino. Era um menino. A angústia daquela mulher. E então, lhe vem um sentimento triplo. É o sentimento que toma conta de nós quando nós estamos em perplexidade. Nos momentos de crise, nós temos esse sentimento triplo. Verso 18. Vejam o sentimento triplo. Então disse ela a Elias, que fizeu ao homem de Deus, vieste a mim para trazeres a memória minha iniquidade e matares o meu filho? Sentimento triplo. Ela estava confusa, culpada e castigada. Este era o sentimento. Vamos ler de novo. Que fizeu ao homem de Deus, confusa? vieste a mim para trazeres a memória a minha iniquidade, culpada, e matares o meu filho, castigada, confusa, culpada, castigada, quase sempre é esse o sentimento que temos, quando vem as crises sobre a nossa vida, ficamos confusos, achamos que aquilo acontece, por causa dos erros que cometemos no passado, e que Deus por isso, nos está castigando, no momento da crise, no momento da perplexidade, ela se esqueceu do que devia lembrar, e lembrou do que devia se esquecer. É isso que acontece conosco. Nós, no momento da crise, no momento da perplexidade, temos a tendência de nos esquecermos do que precisamos lembrar, e nos lembrarmos do que deveríamos ter esquecido. Ela se esqueceu do cuidado de Deus, do amor de Deus, vejam, cada dia ela ia preparar comida, e ela via... O azeite e a farinha. O milagre não foi que Deus proveu um reservatório de azeite e farinha para durar toda a seca, o período de seca. Não. Cada dia ela convivia com o milagre direto de Deus. Em tudo isso, Deus estava preparando não apenas a ela, mas também a Elias. Porque o grande desafio de Elias ainda estava por vir. O Carmelo. Elias havia experimentado a repetição diária do milagre de Deus lá junto ao ribeiro de Querite. Os corvos de manhã e de tarde. Toda manhã chegavam os corvos com pão e carne. Toda tarde vinham com pão e carne. O período que ele passou lá foi de aproximadamente um ano. Portanto, pelo menos 700 vezes Elias recebeu um milagre direto de Deus. Por isso Elias tinha tanta confiança em Deus. Mas a viúva estava vivendo a mesma coisa. Cada dia azeite na botija, farinha na panela. Mas ela esqueceu disso. Ela esqueceu do cuidado de Deus ela esqueceu do que devia lembrar, e ela lembrou, do que devia esquecer, veio, vieram à sua, sua mente, os seus pecados, veio à sua mente a sua culpa, os seus erros passados, meus queridos, esta, é a obra do diabo, fazer-nos, esquecer das bênçãos e do cuidado de Deus, e levar-nos, a nos lembrar constantemente dos erros que cometemos no passado. Esta é a obra do diabo. Se Satanás tem um propósito elevado ao permitir as provações, o diabo entra no meio e tenta lançar mão das provações e das crises da vida, para nos levar a esquecer o que temos que lembrar, e a lembrar do que deveríamos esquecer. Esquecemos tão facilmente do cuidado de Deus. Porque na hora da crise você não pensa mais na maneira extraordinária como Deus tem cuidado você ao longo da sua vida? Por que você não, não ocupa mais a sua mente com as bênçãos que Deus já lhe deu no passado? Por que você não traz à sua mente cada dia os milagres que Deus já tem operado na sua vida? Este foi o grande erro do povo de Deus, é, é, quando atravessaram o deserto para tomar conta da terra prometida. Chegaram diante da terra, viram os gigantes e esqueceram que Deus já havia aberto o mar vermelho, que Deus já havia operado milagres, coisas grandiosas, e começaram a olhar para si mesmos, e se comparar com as crises, se viram como gafanhotos, esta é a obra do diabo, levar-nos a esquecer o que temos que lembrar, e a lembrar do que temos que esquecer, e o diabo tem dois objetivos com isso, dois propósitos, ao nos fazer lembrar, dos erros que cometemos no passado, ao nos fazer lembrar das nossas culpas, dos nossos fracassos e das nossas quedas. Ele tem um duplo propósito, o primeiro propósito é nos tornar pessoas infelizes, porque quando nos sentimos culpados, somos infelizes, e o diabo se alegra em ver os filhos de Deus infelizes, e a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos... Mas o diabo enche a nossa mente dos erros que cometemos no passado, nos enche de culpa para nos tornar pessoas infelizes. E o segundo propósito dele, você sabe qual é? Ele nos leva a nos concentrar nos nossos erros. Sabe por quê? Porque quando nos, nos concentramos nas faltas que cometemos, provavelmente as repetiremos. Por quê? Porque a nossa atenção é desviada de Jesus para a nossa porção pior. Imagine aquele dia em que você passa o dia inteiro numa boa comunhão com Deus. Mas em um momento do dia, você por um, um descuido, você se senta e fala coisas erradas. O que é que vai ocupar a sua memória no final daquele dia? Todo dia de boa comunhão ou um momento de fracasso? O que é que vai ocupar mais tempo na sua oração, mais tempo e energia? o dia de bênçãos que você teve, ou o único erro que você cometeu, que tendência nós temos, de trazer à nossa mente, os erros que praticamos no passado, esta é uma obra de Satanás, aqui está a viúva, perplexa, os atos, surpreendentes, inexplicáveis de Deus, os atos às vezes, contraditórios de Deus, mas aí Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, Elias entra em cena, Elias recebe o filho morto, então acontece o um milagre, e através desse milagre, eu gostaria de ressaltar aqui, algumas, algumas lições, pelo menos duas lições, como é que se deu o milagre? Imagine a cena, a viúva desesperada com o menino no colo, nos braços, o menino desfalecido, que, que experiência que deve ser tão, tão terrível? segurar o cadáver do próprio filho nos braços há poucos dias atrás nós vimos uma cena de um pai tendo seu filho morto na rua não sei se muitos aqui viram esta cena deprimente felicito os que não viram porque fez mal para mim esta cena o pai se jogava em cima do menino se deitava em cima do menino do cadáver do seu filho no meio da rua e gritava desesperado Ali está a viúva com o menino no, nos braços. E então ela, ela, não, ela não, não consegue se conter. Ela lança a culpa sobre o profeta. E através do profeta ela lança a culpa sobre Deus. E então Elias, o que, que Elias diz? Verso 19: Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho. Esta é a segunda vez que ela recebe uma ordem de Elias. Bem, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu imagino que quando Elias deu a ordem, eu acho que o, o disco voltou assim, rapidinho. Ela lembrou quando Elias disse: "Dá-me pão". Ah, eu tenho um pouquinho de azeite só, um pouquinho de farinha, vou comer com meu filho e morreremos primeiro para mim. Ela se lembrou com certeza que Elias, já lhe havia pedido algo, uma vez, e quando Elias pediu da primeira vez, o que foi que aconteceu? Ele devolveu multiplicado, e agora Elias não tenta se justificar, Elias é um profeta muito bem resolvido, obrigado, Elias não era aquele tipo de pessoas que quando recebe uma acusação, fica tentando justificativas, ou retaliação, ou vingança, ou quem sabe buscando uma explicação teológica para o fato, ah, não é isto, não é a sua culpa, não é assim que Deus age, eu não tenho nada a ver com isso. Elias não se preocupa, Elias consegue ser completamente empático, Elias consegue sentir a dor dela, e nós vemos isso na oração que ele faz. Dá-me teu filho. Ela já tinha experimentado a primeira vez que ela atendeu ao pedido de Elias, e qual foi o resultado? E ela simplesmente dá para Elias o seu filho morto aqui tem um princípio que a gente precisa lembrar tudo o que Deus pede de nós Ele nos devolve mais e melhor eu acho que eu vou repetir essa frase tudo o que Deus pede de você você pode entregar porque Ele vai devolver mais e melhor um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, a última refeição, ela entregou tudo a Deus, e não faltou azeite na botija, nem farinha na panela, tudo o que Deus pede de nós, é para nos devolver mais e melhor, a multidão estava faminta, não havia como alimentar, não tinha comida por perto, não tinha pão, e então alguém disse assim, ah, tem um menininho aí que tem cinco pães e dois peixes, Jesus dá a ordem, Talvez eles pudessem dizer assim, olha menino, divide com a gente, fica com um pãozinho e um peixe para matar a sua fome e me dá o resto. Mas não foi esta a ordem. Quando Deus pede, Ele pede tudo. O menino entregou tudo o que tinha. Não entregou da sua abundância, entregou da sua escassez. Não entregou do que lhe sobrava, entregou do que lhe faltava. Quando Deus nos pede... Ele nos pede para devolver mais e melhor. Aqueles cinco pães e dois peixes, alimentaram toda a multidão, inclusive o menino. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azar. quando Deus pede, Ele nos pede para devolver mais e melhor. E agora Elias diz, dá-me teu filho, recebe o filho morto, clama a Deus e volta e entrega o filho vivo. Quando Deus nos pede, tudo que Deus pede de nós, Ele nos devolve mais e melhor. Recebeu morto pela doença, recebeu vivo e saudável. Quando Deus pede, Ele nos devolve mais e melhor. Agora eu, eu, eu tenho que perguntar para você. Eu tenho que perguntar para você. O que é que Deus está pedindo de você, e você ainda não entregou completamente? O que é? Vamos falar de coisas? Vamos falar de recursos financeiros? Vamos falar de dízimos? Vamos falar de ofertas? Isso é bíblico? Deus pede para devolver mais e melhor, Deus pede para devolver multiplicado, irmãos, isso aqui é uma questão de dependência de Deus, a bênção de Deus não vem comprada, nós não, não pregamos essa mensagem que muitos grupos cristãos andam pregando por aí, ah, você dá tudo que você tem para a igreja e você vai ter o melhor emprego, você vai ser a pessoa rica, vai ter prosperidade, isso não é bíblico, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer que você confie nele, Agora a nossa confiança é medida, principalmente através do nosso bolso. Olha, mexa com tudo que eu tenho, mas não mexa no meu dinheiro. E a Bíblia diz, desenvolva confiança em Deus. E saiba, quando Deus pede, Ele devolve mais e melhor. Eu garanto a você, aliás a Bíblia garante, que 90%, vão -lhe, 90 com Deus, vão lhe render muito mais do que 100% sem Deus é uma questão de confiança, mas não é só isso que Deus pede, Deus pede o seu coração, Deus pede a sua vida, e quando Ele pede, Ele pede inteiro, o que é que Deus está pedindo de você, e você ainda não entregou? Será que tem alguém aqui esta manhã, que tem ouvido o convite de Deus, para entregar a sua vida a Jesus? Eu pergunto, você está esperando o quê? O que é que você está esperando? Elias disse, dá-me o teu filho, Jesus diz, filho dá-me o teu coração, mas dê todo. Ah, eu tenho que agendar as coisas primeiro, ah, ah Deus, espera um pouquinho, ainda não posso ter uma vida inteiramente nas tuas mãos, olha como é que está aqui minha situação no trabalho, olha aqui na família, olha aqui meus planos, olha eu tenho que resolver coisas, e Deus está dizendo, dá-me o teu coração, você não sabe, você não tem noção dos milagres que Deus vai operar na sua vida mas para que você experimente os grandes milagres de Deus, você tem que confiar nele, e entregar tudo, tudo, porque, tudo o que Deus pede de nós, Ele nos devolve, mais e melhor, a segunda lição do milagre, a primeira é exatamente essa, quando Deus pede é para devolver multiplicado, a segunda lição do milagre, sabe qual é? é que as grandes provas da vida, nos preparam, para as grandes bênçãos. As grandes provas nos preparam para as grandes bênçãos. Elias, vai para o ribeiro de Querite, e lá eu vou te alimentar com os corvos, os corvos vão te alimentar, e você terá água para beber. E Elias de repente está lá, passa um período maravilhoso, maravilhoso, coisa nenhuma, na solidão, na expectativa, mas confiando em Deus... Sendo testemunha visível, ocular dos milagres de Deus que se repetiam todos os dias. De repente, o ribeiro seca. Os atos surpreendentes de Deus. Os atos contraditórios de Deus. Uma crise. Mas quando o ribeiro seca, Deus já havia preparado uma viúva para cuidar de Elias. Quando Deus permite que uma porta se feche, Ele já tem outra aberta para você. Nas provas, nas crises da vida, confia em Deus. Porque as grandes provas nos preparam, para as melhores bênçãos, não foi assim com Moisés, antes de ser o grande libertador de Israel, precisou se isolar, ser isolado, em fuga, passar 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, que nem eram suas, não foi assim com Davi, não foi assim com José no Egito, e não é assim com cada filho de Deus, as provas são um instrumento de Deus para nos preparar para as melhores bênçãos. Esta é a lição que nós, enfre... que nós aprendemos daqui. Dá-me o teu filho. Ela deu o filho, o um momento de prova. Ela confiou em Deus e recebeu a maior bênção. Ter o filho ressuscitado. Agora, irmãos. Eu disse que existe outra história dentro dessa história. Você se lembra que nós estamos... Estudando a história de Elias e vendo outra história dentro da história de Elias. A história de Elias nos aponta para Jesus. Aliás, irmãos, tudo na Bíblia nos aponta para Jesus. Cada palavra da Bíblia nos aponta para Jesus. Cada história da Bíblia nos aponta para Jesus. A Bíblia é toda Jesus. Elias aparece em cena, confronta o rei Acabe de repente Elias é enviado para Querite, Querite significa cortado, foi cortado, e a Bíblia nos diz que Jesus foi cortado da terra dos viventes, lá em Querite o riacho secou, ali estava Elias agora sem ter o que beber, sem ter água para beber, lá na cruz Jesus disse, tenho sede, Elias foi banido da terra prometida, foi tirado da terra prometida, como se ele fosse o culpado da transgressão da nação, tudo aqui está relacionado com o conserto de Deus com o seu povo. Pela desobediência, eles não teriam direito à, à, à terra prometida. Pela desobediência, eles não teriam direito à vida. Mas Elias é quem paga o pato. Elias é quem é cortado da terra como se ele fosse culpado. Elias é alimentado pelos corvos, aves imundas, associadas à morte na Bíblia. Elias é associado à morte como se ele fosse culpado. A outra história é a história de Jesus... Jesus é que recebeu a morte, como se ele fosse culpado. Elias é enviado à viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, uma pagã. Elias havia sido rejeitado pelo seu povo, estava sendo perseguido, condenado à morte. Rejeitado pelo seu povo, mas ele vai levar a palavra de Deus para uma gentia. Jesus, rejeitado pelos seus, levou o evangelho para os gentios. É a outra história dentro dessa história. E agora diante da viúva, Elias diz, Senhora, dá-me o teu filho morto. E em outras palavras, Senhora, me dê a sua morte. Subiu ao quarto. Três vezes, ele se reclinou sobre o menino. Esta é a primeira referência na história bíblica de um morto que foi ressuscitado. Elias não tinha uma experiência precedente que lhe mostrasse ou que lhe ensinasse como era que funcionava esse negócio. Qual era o método de fazer um morto ressuscitar? Não havia. Não havia registro. Elias se deita sobre o menino. Alguns dos melhores comentaristas descrevem a cena como se Elias estivesse com este ato emblemático. Elias estivesse clamando a Deus para transferir a sua vida, o seu calor, o seu fôlego para o menino. Ali estava ele, Senhor da vida. E ele se deitou sobre o menino. É como se Elias estivesse tentando fazer uma troca. Senhor, passa para mim a minha morte dele e dá a minha vida para ele. Aqui está a outra história dentro dessa história. Eu não estou falando de Elias, eu estou falando de Jesus. É isso que Jesus fez por nós. Tomou a nossa morte. E nos entregou a vida dele. Essa é a história. Porque você não entrega a Jesus a sua morte agora. Qual é a sua morte? Qual é a sua crise? Qual é a sua perplexidade? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua confusão? Qual é a sua culpa? Qual é o castigo que você está recebendo? Por que você não entrega a Jesus agora? Por que você não permite que Jesus faça essa transferência na sua vida agora? Coloque o seu jugo, como foi que Jesus disse? Coloque o seu jugo sobre mim. E tome o meu jugo sobre você. É essa a troca que Jesus está fazendo. Isso é um exercício, sabe de quê? É um exercício de confiança. É um exercício de confiança. É você confiar em Deus. É você esquecer as circunstâncias da sua vida. É você esquecer as crises, as contradições, as dúvidas. É você esquecer as influências... É você esquecer os obstáculos Esqueça o que você tem que esquecer E lembre do que você tem que lembrar Pare de esquecer o que você tem que lembrar E de lembrar do que você tem que esquecer Simplesmente confie em Deus Deus ele vai tomar a sua morte E vai lhe devolver a vida dele Para que você tenha vida E vida em abundância A canção diz assim eu quero ter, Senhor, dependência completa. É isso que Deus quer. Deus não quer o que você tem. Deus quer o que você é. Eu quero ter, Senhor, dependência completa da tua pessoa e do teu grande amor. Eu quero ter, Senhor, a consciência correta daquilo que esperas de mim, pecador. Quero ter mente clara para compreender... Tua inteira vontade e o que devo fazer Que o teu espírito Me convença e inspire E eu viva Sob a influência do bem Eu quero perguntar Quero terminar perguntando O que que falta você entregar Para Deus? O que que há em sua vida, em seu coração Que você ainda está segurando com unhas e dentes E você não consegue largar? Qual é o compartimento do seu coração Que ainda está trancado de chave? Você não quer abrir esse compartimento. Senhor, entra no meu coração e purifica-o, mas há um pedacinho lá dentro que está trancado de chave. Você não consegue abrir, eu digo uma coisa para você, entregue a chave para Jesus. Ele vai abrir, Ele vai entrar, Ele vai limpar, Ele vai purificar. Por que você não faz isso agora enquanto ouvimos essa, essa linda canção?
1: faça nada venha de mim vem santifico ó Deus meus motivos impulsos transforma pois o meu coração Agora em seu amor